0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 94. Oordeelloos. Soms, soms als ik de Bijbel lees, dan heb ik gewoon zo'n intens medelijden met, met de gewone mens. Met de mens die... die figureert op de achtergrond van, van de grote namen... als Mozes, Jesaja, Jeremia, David, Weet je, de gewone man, vrouw, dinges. Nee, euh, zoals jij en ik. Van die mensen die gewoon zoekend naar het goede... laverend tussen goed en kwaad... hun best doen. Die, die struikelen en worstelen en stamelen... en ja, weet ik het, op zoek naar, naar veiligheid, naar zekerheid, naar antwoorden, naar, weet je, niet echt kwaad in de zin hebben en toch iedere keer ervoor langskrijgen in de tirades. Jezelf de helft van de tijd nauwelijks bewust zijn van het feit dat je, dat je het weer niet begrepen had. Weet je, je doet toch je best. Dat, weet je, je ziet dat volk zijn best doen. En dat het dan allemaal net niet lukt, ja, dat is dan, ja. Nou, volkomen begrijpelijk. Het zijn ook maar gewoon mensen. Val niet mee. Ik heb echt met ze te doen. Want, ja, weet je, even nog los van, van hoe prachtig ik al die verhalen vind en hoe wij ze zijn. En, en dat, dat God door je zei en Jezaja natuurlijk altijd gelijk hebben. Ga er maar aan staan als gewone man. Hè? Als je het allemaal van tevoren zou weten, zou het makken. Maar dat is niet zo. Jouw rol is vooral figureren, zodat je Jezaja andere mensen kan laten inzien hoe het werkelijk zit. En ondertussen doe jij je stinkende best en krijg je toch iedere keer de wind voor voren. Het is gewoon niet tof. Bijvoorbeeld Jezaja 58. En ja, Dan denk je toch, Jezaja 58, Witteke. Wat kan daar nou mis in zijn? Dat is het laatste stuk van Jezaja. Dat is toch allemaal hartstikke hoopgevend? Ja. Want kijk... Hè? Jezaja lijkt dan één boek, maar het bestaat natuurlijk uit drie delen. Het eerste gedeelte speelt zich af en is vermoedelijk ook geschreven in de tijd voor, in de tijd dat, dat Jeruzalem nog gewoon de hoofdstad van het koninkrijk Juda was en dat er nog Judese koningen zo op die troon daar zaten, voor de, voor de val van Jeruzalem. Uh, maar op een gegeven moment, tijdens het boek Jezaja, wordt Jeruzalem onder de voet gelopen door de Babyloniërs. En die voeren de bovenlaag van de bevolking af naar Babylon. En daar komt dan, he, by the rivers of Babylon vandaan. Hartstikke tof nummer. En die zitten daar te jeremieren aan de oevers van die rivier. En kijken terug op hun leven en op de situatie waarin ze verkeren. En komen dan tot het inzicht dat het allemaal hun eigen schuld is. Dat dit hen niet zou zijn overkomen als zij niet zelf grove fouten hadden gemaakt tegen schot. Dus dat God eigenlijk niet anders kon dan... He? Nou, enzovoort, enzovoort. En het derde deel van Jezaja, dat werkt eigenlijk vanuit dat proces van boetedoening en inkeer, door naar wederopbouw en herstel en terugkeer naar Jeruzalem. Hartstikke hoopgevend. Maar het is natuurlijk niet zo dat het alleen maar zonneschijn is. Uh, er moet wel wat gebeuren voordat dat herstel en voordat die bevrijding... Ja... Je bent als mens niet zomaar bevrijd, zullen we maar zeggen. Hè? Nee, er zijn godsdiensten waar je reïncarnatie na je reïncarnatie daaraan werkt. Nou, dat doen wij dan niet, maar, maar helemaal zonder slag of stoot gaat het niet. Nee, je hebt er toch wel uh, behoorlijk wat hoofdstukken je voor nodig. En dan nog, als gewone man valt het niet mee. Terwijl je toch zo je stinkende best doet. Je 58 en dan doe ik voor het gemak even 12 hoofdstukken. Twaalf versen, want dat is leuk. Maar, weet je, en dat is dan natuurlijk ook zo. Het is ook niet helemaal de schuld van Jezaja. Het, het is natuurlijk God zelf die praat door de mond van Jezaja. Hè? Dat, dat merk je al in, de eerste, in het eerste vers. Luister. Roep luidkeels, zegt God tegen Jezaja. Roep luidkeels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. En maak aan mijn volk zijn misdaden bekend. Aan het volk van Jacob zijn zonde. Nou, daar sta je dan, hè, als gewone man, vrouw, te figureren in dit drama. Je, bent, je weet nauwelijks wat er gebeurd is, maar je hebt het al wel weer helemaal verkeerd gedaan. En, en je staat op het punt om, om gewoon weer eens te horen te krijgen wat je allemaal verkeerd doet. Maar, wat schetst onze verbazing als God bij monden van Jezaja met het volgende vervolgt, namelijk... Natuurlijk. Ze zoeken mij dag aan dag vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en ze verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Ja, precies, denk je als gewone man. Dat, dat is wat we doen. Weet je, ik ben vol verlangen naar Gods nabijheid. En ik, ik, ik probeer mijn leven te leven zoals God het bedoeld heeft. En ik vraag de hele tijd van, joh, hoe moet het nou? En dat doe ik dan ook. Hè? Vasten, onthouding, boete. Hè? Dat is wat, ja, dat is wat God wil, toch? Dat, dat, dat zijn we aan het doen. En dan gaat de schot verder, want dan blijkt het dus, en daar, dat, daar, hè, daar begint mijn medelijden met de, met de gewone man. Want je doet dus je best, je doet echt je best, en dan krijg je dit. Omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en vol vuur met elkaar op de vuist gaan, als je op die manier vast, dan wordt je stem. Niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Daar sta je dan dus, met je rouwkleed, onder het stof. Net drie dagen niet gegeten vanwege het vasten. Met je goede gedrag. En dat doe je allemaal. Uit jouw verlangen om te doen wat God behaagt. Dat is waarom je. Weet je je staat daar niet voor jezelf. Verdorie. Denk je dan als gewone man. Je doet dit allemaal voor God. Ja. En die vertelt je dan ineens. Dat dat niet is wat hij wil. Lekkere feedback. Ook. Op zo'n moment. God. En dan gaat hij verder. Hè? Is dit niet. Het vaste dat ik verkies. Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukten bevrijden. Ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerige? Onderdak bieden aan armen zonder huis? Iemand kleden die naakt rondloopt en je bekommeren om je medemensen? Als je dat doet... Dan breekt je licht door als de dageraad. En je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. En de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. En als je om hulp schreeuwt.
1: Dan zegt hij. Hier ben ik. Ja. Potverdikken. En als je dan als gewone man. Je op je achterhoofd krapt en denkt mm, oké, okay. dit is andere koek. Dan gaat hij nog een stap verder, hè?
0: Als je het juk van de onderdrukking uitpandt en de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. En als je de hongerige schenkt wat jij zelf nodig hebt, en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, en je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig, en je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. En je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. En dan zal men je noemen hersteller van muren,
1: herbouwer van straten.
0: Niet alleen, niet alleen wijst God dus af wat jij als, als boetepraktijk hebt gedaan als gewone man, vasten, inkeer, Rauwkleed, rouwkleed, je neerwerp in het stof, zeg maar de, de standaardpraktijk die ook op andere punten in de Bijbel beschreven staat. Dit is hoe het gaat, dit is hoe je het doet. En in plaats daarvan zegt God, dat is niet wat ik wil, dat is niet wat ik, wat ik bedoel, dat is niet hoe het moet. En jij staat daar met die Bijbel in je handen, ja maar, maar, op pagina zo en zo veel, daar. Nee, zegt God, mooi niet. Ik trap er niet in. Want vasten, boete en in, dat is zinloos als het niet een bepaalde omkeer in je wezen met zich meebrengt. Als daden niet bij woorden gevoegd worden,
1: dan is het alleen maar schone schijn. Een lege huls. Die boete.
0: Het gaat niet. Om het je neerwerpen in het stof. Als je ondertussen onrecht laat voortbestaan. En, en God bouwt dat dan op. Hè? Hij heeft dan eerst misdadige ketenen. Juk uh, hè? ontbinden, bevrijden. Ieder juk breken. Leuk. Hm? Hongerige brood geven. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Mensen kleden die naakt lopen. Hè? Je bekommeren om je medemensen. Dat lijkt allemaal nog... Dat je echt denkt, oh, oké, okay, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Uh, maar als het moet, dan doen we dat wel. Zoals een goed, uh, goed volgeling van God betaamt. Ja, dan, nou, als hij dat wil, dan doen we dat. Maar dan gaat hij nog een stap verder. Dan zegt hij, nee, 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 nee. Pas als je het juk van de onderdrukking uitbandt. Dat het gewoon helemaal niet meer bestaat. Niet alleen dat van de onderdrukker. Maar ook in jezelf, in alle machinaties die jij in je menselijke verhoudingen hebt. Kwaadsprekerij, beschuldigende vinger, de manier waarop jij kortom naar anderen kijkt. En naar jezelf en naar anderen. En, en de basis van al jouw menselijke verhoudingen. Hier gaat het ineens niet meer om, om lukraak geld overmaken naar een goed doel. Of eens een keer collecteren voor een ander goed doel. Of een keer helpen in de wereldwinkel of in de, in de kringloop. Nou, hè? Niet, het gaat niet, ineens niet meer om een anoniem goed te doen. Op een soort abstract niveau. Dat je in ieder geval jezelf het verhaal kunt vertellen: dat je lekker bezig was of zo. Dat je toch wel een goed mens bent, want je hebt toch immers even in een gaarkeuken gewerkt, of hè. Laatst nog die zwerver geprobeerd een boterham te verkopen in plaats van geld voor, voor drank gegeven. Dat is allemaal hartstikke goed. Ja? Nee, zegt God. Het gaat dus niet alleen maar om het openbaar, anoniem goed doen. Dat is ook nog niet genoeg. Het gaat erom dat jij jouw verhouding tot jouzelf, tot de mensen om je heen, tot mij, God tot de hele wereld onder de loep neemt. En dat je alle lagen van mooi praterij en van je verschuilen achter een goed verhaal en van pogingen om, om gunstig te stemmen vanwege nou ja, om, om het voordeel dat je er zelf bij hebt of, of in de ogen van de mensen hè, voor het publiek te spelen. Dat je al die lagen afpelt. Tot er niets van je overblijft dan een naakte, kwetsbare
1: mens. Stamelend, zoekend, maar wel absoluut mens. Klein
0: in zijn schepsel zijn. ontdaan van, van alle fratsen en alle mooie verhalen en alle leugentjes van bestwil. Alle legitimatie.
1: Dat je jezelf onder ogen ziet.
0: Je eigen weerstand. En je eigen onwil. En je eigen onmacht. Allemaal onder ogen ziet. En je neiging om, om het goede te doen. Waarom? Om het goede gedaan te kunnen hebben. Niet omdat je dat vanuit jezelf. Maar gewoon omdat, omdat je ergens weet dat dat van je gevraagd wordt. Of het nou door God is. Of door een ander. Of door menselijk fatsoen, of... Dat je dat allemaal achter je laat. Dat je diep en diep doordrongen bent van het feit dat je niet meer bent dan een mens. Dan een schepsel gods. En dat je vanuit die menselijkheid de ander ziet. Dat is meer dan je bekommeren om je medemens. Dat is nog een stap verder. Dat is zo naakt en zo open zijn. Dat je niet anders kunt dan de ander te helpen. Niet omdat jij er beter van wordt of omdat je een ander dan goed over jou zal oordelen, maar omdat je de noden van die andere mensen ziet alsof ze die van jou zijn. En eigenlijk zijn ze dat ook. Onderdrukking en beschuldiging en kwaadsprekerij uitbannen. Niet dat je het verbiedt, maar dat het voor jou niet meer bestaat. Dat je ieder ander mens ziet vanuit de menselijkheid van de ander. Vanuit de verbroedering die dat met zich meebrengt. Het oordeelloze zou je kunnen zeggen. Het vertrouwen. En dat je dan de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. En dan gaat het ineens niet meer om fysieke honger alleen. Of om politieke verdrukking of wat een verdrukking dan ook alleen. Het gaat om de honger naar de ziel. Het verlangen naar vervulling, naar gezien zijn, naar gehoord worden, naar, naar erkend zijn in je menselijk zijn. Natuurlijk komt het van een goede boterham met kaas is nooit weg. Maar het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om lagen en lagen dieper. Dat je de mens ziet en de honger en het verlangen en de verdrukking die die ervaart. Dat je bevrijdt, zoals jij zelf bevrijd bent.
1: Door dit ene inzicht in jou.
0: Dat jij bent als die ander en die ander is als jij. Onder God. En dat je vanuit dat inzicht niet anders kunt.
1: Dan de ander aanvaarden. Als de
0: broeder of zuster die die is. Als de medemens die die is. En, zo gaat je Jesaja dan verder. Als je dat punt weet te bereiken. Dan zal je licht in het donker schijnen. De duisternis, jouw duisternis, de duisternis waarin je leeft, wordt ineens zo licht, het licht van het middaguur. Het is alsof de hele wereld ineens helder en eenvoudig en klaar is. En dan zal de Heer je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. En jij zult zijn als een goed bevloeide tuin als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Als je op zo'n manier kunt leven, in het leven kunt staan, bij jezelf kunt blijven, in deze wereld, in deze schepping, dan loop je niet vast, dan raak je niet burn-out. Dan vloeit het leven als vanzelf met je mee. Als je op dat fundament weet te bouwen... Het fundament van je eigen bestaan, van wie jij ten diepste geroepen bent te zijn. Mens, met mensen.
1: Onder God. Dan word je hersteller.
0: Dan word je herbouwer. Dan bouw je jezelf en je medemensen en je verhouding tot God en de wereld. Opnieuw op. Maar dan zonder poespas, zonder fratsen, zonder... Zonder mooie verhalen waarachter je jezelf kunt verschuilen. Of waar je, waarmee je jezelf gerust kunt stellen dat je echt wel goed bezig bent. Het, de gelaagdheid waarmee je Zaja, de gewone man, even... <laughs> ja, die zorgt ervoor dat ik zo'n verschrikkelijke medelijden heb. Met de gewone man. Want net als, net als de gewone man zou ik het liefst mezelf verschuilen... achter de oppervlakkige goede dingen... De ellende is, en in die zin heb ik eigenlijk meer medelijden misschien met mijzelf dan met een gewone man uit de tijd van Jezaja. Want die wordt hier ten gevoerd als een, hè, ja, om mij wat te leren. Dat is zijn rol. Hij, hij, hij hoeft het niet te weten. Zijn rol is hier te, sta, te staan in dit verhaal, zodat Jezaja dingen kan leren. Eigenlijk zodat Jezaja hem over zijn hoofd heen, mij dingen kan leren, of jou, of welke mensen uit welke tijd dan ook. En de ellende is als je de Zaja 58 één keer gelezen hebt, dan kun je je dus niet meer verstoppen. Dan kun je nooit meer als een gewone man doen alsof je het goede doet, terwijl je eigenlijk weet dat je nog een laag en nog een laag dieper zou moeten doen. Je trapt niet meer in je eigen mooi praterij. Je weet dat rauwkleed en die boetedoening en het vaste, schone schijn. Ik verstop me voor iets wat ik liever niet wil. Wat ik liever niet onder ogen wil zien. Omdat het zo verdomd ingewikkeld is en soms zo pijn doet. En omdat het gewoon helemaal niet prettig is om zo diep af te moeten gaan graven in jezelf.
1: En omdat het ook een beetje eng is. Omdat het
0: eigenlijk gewoon doodeng is. Om jezelf te moeten afpellen tot het pure schepsel wat je bent, ten diepste.
1: En van daaruit dan weer te moeten herbouwen. Tot de
0: mens die je geroepen bent te zijn. Eigenlijk bij nader inzien heb ik nog veel meer medelijden met mezelf en met u, luisteraars. Met al die mensen die je begrepen hebben, dan met de gewone man uit zijn eigen tijd. Die kon het niet helpen. Die wist niet beter. En wij vanaf nu wel. En dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. En ook helemaal niet fijn. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl